1: Jetzt ist es ja so, dass ich in den letzten Jahren Richtung Informationspflichten von Unternehmen sehr viel getan habe. Wir haben hier schon öfter über das Corporate Governance Reporting im Unternehmen gesprochen und auch Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, die am Kapitalmann sinkt oder Finanzunternehmen, die ja, sind seit 2017 verpflichtet, über die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu berichten. Allerdings gibt es bisher keine international einheitliche und verbindliche Norm für die CSR-Berichterstattung. Und man fragt sich dann natürlich schon, warum ist das so? Und wenn man sich diese Frage stellt, fragt man sich natürlich auch, wird sich das und wann wird sich das in Zukunft ändern.
0: Ja, das, warum ist das so? Die Frage lässt sich vielleicht sogar relativ einfach erstmal beantworten. Denn wenn man sich das Thema ökologische Aspekte, soziale Aspekte des Unternehmenshandels anschaut, dann muss man sagen, das ist komplex. Das ist eigentlich viel komplexer als das, was wir normalerweise im Rechnungswesen tun. Ja, Im Rechnungswesen gucken wir de facto auf Geldströme, und dahinter liegen dann manchmal Warenströme. Und das war es dann auch schon. Das ist relativ einfach. Und dafür gibt es dann die doppelte Buchführung. Das ist ein System, das seit mehreren hundert Jahren etabliert ist. Und wir sehen immer noch, gibt es Bilanzskandale und so weiter und Manipulation hier und da können wir ja gerade in Deutschland an den jüngsten Meldungen, Wirecard als ein Beispiel sehen. Und ähm, da muss man sagen, und dann soll ich mich noch mit Ökotoxizität den Wirkungen von Stoffen oder vielleicht in weit entfernten Wertschöpfungsketten gucken, steigt das Krebsrisiko, wenn jemand in meiner Textilproduktion T-Shirt XY produziert. Das ist einfach, das sollte man auch ganz klar sagen, das ist kompliziert. Und an dieser Komplexität, da kommt man ein Stück weit nicht vorbei. Und da ist auch sozusagen der Gesetzgeber ein bisschen hilflos. Und natürlich können Unternehmen das nicht einfach so leisten. Die doppelte Buchführung und das dahinterstehende Regelwerk, was zum Beispiel unser Rechnungswesen, wie es heute ist, das hat sich über hunderte von Jahren entwickelt und hier wollen wir das aus dem Boden stampfen. Ja, die Umweltdebatte gibt es ja streng genommen erst seit 40 bis 50 Jahren, wenn man mal den Club of Rome als Startpunkt nimmt und so ein Thema beginnt ja immer langsam und gewinnt dann an Dynamik. Also insofern ja, auf der anderen Seite kann man sagen, zum Beispiel haben wir damals gemeinsam mit Frau Mar Professor Marion Steven. Universität Bochum oder Erich Schwarz, Universität Klagenfurt schon ein 1997, ein Buch zur Standardisierung der Umweltberichterstattung geschrieben. Es gibt auch Standards, aber es gibt im Grunde noch gar nicht das, was alles dahinter steht. Das ganze Thema Auditing und viele andere Dinge sind da immer noch hochproblematisch. Wir haben beispielsweise gerade einen Artikel in der Zeitschrift Contemporary Accounting Research, wo wir uns mal Praktiken angeguckt haben, wie eigentlich Zahlen manipuliert werden, wenn es um die Klimarelevanz von Investitionsprojekten geht. Ähm, da gibt es ein ganz großes Feld von äh, Clean Development Mechanismen. Ich will jetzt gar nicht zu spezifisch werden. Und da sieht man halt, dass Unternehmen auch dort natürlich das zu ihren Gunsten beeinflussen, weil es diese Regelwerke noch nicht gibt, weil sie kompliziert sind. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, anzufangen. Und auch dort gilt, die wichtigsten Themen zuerst, wichtige Themen sind Klimaschutz, wichtige Themen sind Biodiversität, aber auch wichtige Themen sind soziale Standards, zum Beispiel in Entwicklungsländern, in denen Mitarbeiter in den Wertschöpfungsketten tätig sind.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Gesetzgeber ist vielleicht ein bisschen überfordert, und es ist ja so, dass häufig die Unternehmensberichterstattung auch massiv getrieben wird durch Wirtschaftsprüfer, durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Kann man demzufolge ableiten, dass selbst Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ja hier dann entsprechend auch ein Auge mit drauf haben sollten, vor allen Dingen, wenn Unternehmen ja heute schon verpflichtet sind, darüber zu berichten über die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, dass diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaften damit möglicherweise auch überfordert sind?
0: Ja, da könnte ich jetzt sagen ja und nein. Also ich habe ja gerade unseren den Beitrag, den wir jetzt in, in dem nächsten Contemporary Accounting Research ist online schon verfügbar, veröffentlicht werden. Da haben wir uns auch die Rolle der entsprechenden Auditing Companies angeguckt mhm. und haben wir als Beispiel gefunden, dass die Big Four, so schwer sie auch mal momentan in der Kritik stehen würden, da im statistischen Durchschnitt signifikant bessere Arbeit leisten als andere Unternehmen. Das heißt, der Grad der Überforderung variiert auf jeden Fall. Und natürlich ist auch das ein Thema Professionalisierungs. Prozess. Aber ich möchte vielleicht auch noch einen Aspekt, weil Sie diese Frage aufwerfen, mhm. ähm, aufgreifen. Und zwar geht es nicht darum, jedes Unternehmen bis ins kleinste Detail zu prüfen. Nochmal, ich glaube, große Unternehmen müssen anders behandelt werden als kleine Unternehmen. Und man muss ganz klar sagen, wo liegen die Prioritäten? Wo sind die schwerwiegenden Umweltthemen? Wo sind die schwerwiegenden sozialen Themen? Und die sozusagen der Reihe nach zu lösen, Das heißt, auch große Unternehmen jetzt nicht einfach noch mehr überzubürokratisieren, sondern dort wirklich Regelungen und Standards zu schaffen, wo der größte Impact erzielt wird und nicht irgendwo den letzten Grashalm auf der Wiese des Unternehmens, dort, wo, der entsprechende, wo die entsprechende Produktion stattfindet, zu messen, sondern wirklich ganz klar Prioritäten setzen, Standards festlegen, Größenunterschiede. Und das ist etwas, was es in dieser Form so leider noch nicht gibt, weil einfach diese Debatte zum Teil in der Öffentlichkeit noch zu unfokussiert geführt wird.
1: Mhm. Jetzt haben Sie das Stichwort Impact geliefert und wie groß dieser Impact sein kann, das kann man halt natürlich immer gut an konkreten Beispielen sich ableiten. Und ich fange vielleicht mal an mit einem Beispiel, was schon sehr alt ist, aber was einem heute noch in Erinnerung ist. Und wenn das okay ist, setzen Sie fort mit aktuellen Beispielen. Mein Beispiel ist die Shell-Gruppe die hier mit dem Stichwort Ölplattform Brennspa natürlich in ein Krisenmanagement 1995 geraten ist, das möglicherweise durch ein frühzeitigeres Verantwortungsmanagement viel besser hätte gelöst werden können. Und ja, das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Konsequenz war zum damaligen Zeitpunkt, dass die Öffentlichkeit so aufgebracht war, dass das unternehmen 30 Prozent Umsatzeinbußen hatte. Und ja, man schreibt darüber heute noch im Zusammenhang über Corporate Social Responsibility erst in diesem Jahr im Manager Magazin wieder als Beispiel gebracht, Brandspa, so wie es möglicherweise nicht funktioniert, Verantwortung zu übernehmen. Und ja, wie gesagt, wir sprechen heute Nacht darüber. Jetzt Bringen Sie möglicherweise aktuelle Beispiele?
0: Ja, das ist eigentlich völlig einfach, die Frage. Ich möchte aber gar nicht viele aktuelle Beispiele bringen. Ich gehe mal auf ein aktuelles Beispiel an, was uns irgendwie alle betrifft, was in Deutschland hunderttausende Arbeitsplätze betrifft. Gehen Sie auf die Automobilindustrie. Ja, da wird rummanipuliert, so dass ich einen Emissionsstandard erfülle, ähm, den ich aber dann auf der Straße nicht erfülle, aber nur sozusagen bei, der, bei dem Fahrzeugtest. Und das hat zum Dieselskandal geführt. Das hat zu den Ruf der deutschen Automobilindustrie weltweit beschädigt. Und nach ein paar Jahren bekommen die Unternehmen das dann auch hin, diese entsprechenden Standards einzuhalten. Wir haben das mal ausgerechnet. Und der Dieselskandal hat auch tatsächlich eine Berechtigung. Denn wir haben mal die externen Kosten durch den Dieselskandal berechnet und das runtergerechnet auf die Fahrleistung je Kilometer. Weil das ist ja im Grunde das, was ein Auto eigentlich liefert, wenn man die, die Fahrleistung je Kilometer nimmt. Und haben das mal in Form von externen Kosten berechnet. Dann sieht man, der Dieselskandal führt dazu, dass das Dieselfahrzeug das Schlechteste aller Fahrzeuge ist, wenn man die Grenzwertüberschreitung mit hineinnimmt. Wenn man aber sich an diese Standards hält dann wird das Dieselfahrzeug plötzlich auch unter Einbeziehung der umweltbezogenen Kosten sauberer als das Elektrofahrzeug. Zwar nur minimal, aber sauberer als das Elektrofahrzeug. Und so sieht man halt, wie sich Unternehmen oder ganze Produktkonzepte ins Aus hinein manövrieren. Sie merken schon, dass das ein Thema ist, was mich auch bewegt. Die Automobilindustrie mhm. liegt mir am Herzen, die Arbeitsplätze liegen mir am Herzen, weil einfach irgendwo wie Corporate Governance nicht funktioniert, weil Unternehmen sich außerhalb des Rechtsraums bewegen und weil sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht werden. Ja, und das führt dazu, dass Arbeitsplätze verloren gehen und so weiter und so weiter und dass man vielleicht sogar auf falsche Produkte setzt.
1: Okay, und ich glaube, das war natürlich jetzt auch ein ganz wichtiges Beispiel. Es gibt noch andere Beispiele, aber ich glaube, wer die Presse verfolgt, der kann sich diese Themen jetzt auch schon selbst ableiten und kann ja, sich überlegen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Jetzt ist es ja so, dass CSR nicht vom Himmel fällt, sondern jetzt gehen wir mal ganz konkret, ganz praktisch in die Unternehmen rein und man fragt sich natürlich, Wer soll denn das machen? Wer ist denn dafür verantwortlich? Gibt es da eine Abteilung? Gibt es da einen Bereich, der sozusagen CSR umsetzen soll? Wie würden Sie da antworten?
0: Sehr gerne. Also ich sage mal so, ich fange mal an mit einer provokativen Idee. Ja, was ich immer machen würde, wir sehen ja alle, es gibt die Greta Thunberg, es gibt viele junge Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die sagen, wir müssen für unsere zukünftigen Generationen eintreten. Ich sage einfach mal einen Vorschlag, den ich in die Runde werfe. Im Grunde brauche ich im Unternehmen Vertreter zukünftiger Generationen, die noch gar nicht leben. Das heißt, die wirklich wie so ein Gegenpol Argumentationsmuster aufgreifen, einfach aufgrund einer zugewiesenen Rolle, dass sie sagen, was bedeutet mein heutiges Handeln? Eigentlich für die zukünftige Generation. Ich hatte eben schon gesagt, Unternehmen müssen eigentlich den Wert ihrer Unternehmensleistung besser verstehen und vielleicht sogar so verstehen, dass sie die Auswirkungen auf künftige Generationen verstehen können. So Und wenn ich so denke, dann denke ich automatisch verantwortungsvoller. Jetzt kommen wir aber auch, und ich bin ja auch Controlling-Professor, und bin nicht irgendwie rein betrieblicher Umweltökonom, sondern Controlling-Professor an der RWTH Aachen, wo wir uns ja mit Innovationskontrollen in ganz vielen Aspekten beschäftige. Und das Controlling ist ja eines der Instrumente, um Sachthemen auch sachlich und möglichst objektiviert zu erfassen. Das heißt, ich muss mir dann, wenn ich sage, ich habe so einen Vertreter, muss ich auch sagen, ich brauche dafür Daten, ich brauche dafür entsprechende Informationen die ich dann bewerten muss und dann hoffentlich in gute Entscheidungen gießen kann. Das heißt, wir brauchen sozusagen ein Stück weit ein Herz, das für eine zukünftige Generation, das vielleicht auch für die benachteiligten Mitglieder meiner Wertschöpfungskette schlägt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen wir eine Versachlichung und eine Fundierung der entsprechend dahinterstehenden Themen. Und wenn diese Entwicklung zusammenkommt, dann bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass CSR im Unternehmen auch gelingt.
1: Jetzt haben Sie es Controlling angesprochen und wenn wir es über Controlling reden, dann ist der Controller nicht weit. Der Controller wird als Sparringspartner des Managements äh, angesehen, der ja, das Unternehmen oder das Management unterstützen soll, die Steuerung des Unternehmens besser organisiert zu bekommen, Informationen zu liefern. Ist es jetzt so, dass CSR auch in das Aufgabengebiet des Controllers reinfällt?
0: Ich, kurz, ja, selbstverständlich. Und ich benutze aber auch gerne mal ein Bild. Ja, Ich bin ja nun mal an einer technischen Universität und darauf oder darüber bin ich auch sehr froh und darüber freue ich mich, weil wir darüber viele interessante Diskussionen führen können. Es gibt viele Controller, die schaffen im Unternehmen wenig Wert, manche sogar vernichten Wert, weil sie gar nicht die Produkte, das Umfeld des Unternehmens verstehen. Ja, Und zwar in ganz klassischer Sicht, völlig losgelöst von CSR. Also was wir in Aachen in der Controlling-Ausbildung machen, wir sagen, jeder weiß, ich muss das Geschäftsmodell meines Unternehmens verstehen, damit ich mein Unternehmen erfolgreich mache, damit ich wirtschaftlichen Wert schöpfen kann. Und letztlich ist CSR nur eine Erweiterung dieser Sicht. Das heißt, ich möchte nicht nur sozusagen die dahinterstehenden Technologien verstehen und die wirtschaftliche Architektur meiner Wertschöpfungskette, sondern ich möchte auch verstehen, welche sozialen Aspekte, welche umweltbezogenen Aspekte spielen eine Rolle bei meinem unternehmerischen Handeln. Und ich hatte es eben schon gesagt, dann kann ich eigentlich noch viel mehr wertschöpfen, für die Gesellschaft, aber ich bin mir auch sicher, dass viele Ideen sich entwickeln lassen, mit denen ich auch den Unternehmenswert steigern kann. Und insofern ist völlig klar, das ist die gleiche Schiene, wie ich Informationen sammle, wie ich die entsprechend verdichte, wie ich Entscheidungen vorbereite. Und damit gehört das mit zum Controlling dazu. Aber, und das ist sicherlich ein Problem, das Problem sehe ich schon immer, auch bei dem ganz klassischen rein wirtschaftsbezogenen Controlling, das Controlling oder die Ansprüche an den Controller werden anspruchsvoller. Und das ist nicht so einfach, dafür brauche ich eine sehr gute Ausbildung, dafür brauche ich am besten Leute, die den Blick, den interdisziplinären Blick haben und solche Aspekte auch verstehen können. Und das ist natürlich in der Praxis nicht immer der Fall. Das heißt, da so, daran sollten Unternehmen arbeiten und mhm. natürlich auch jeder einzelne Controller.
1: Sie haben es angesprochen, die Anforderungen an Controllerinnen, an Controller, die werden höher, die werden anspruchsvoller. Und ja, Utscheffer, Professor Utscheffer von der WHU hat hier im Podcast ja auch schon mal die Frage gestellt und beantwortet natürlich auch, gibt es in zehn Jahren noch Controller und kam ungefähr in die gleiche Richtung. Er hatte natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall, aber Controllerinnen und Controller müssen sich verändern, müssen sich wandeln, die Aufgaben werden sich verändern und natürlich neue Aufgaben, die allein aus der Digitalisierung heraus resultieren beanspruchen Controller umso mehr. Vielleicht ist es einfacher zu verstehen, was Corporate Social Responsibility und Controlling ja, zusammenführt, wenn Sie ein bisschen die Ziele dieser Verknüpfung erläutern.
0: Genau. Also das, das Thema Digitalisierung, das wird sicherlich, wenn man das grundständige Controlling sieht oder von mir ist auch das, das grundständige Rechnungswesen Vielleicht sogar dazu führen, dass manche Arbeitsplätze im Controlling wegfallen, weil die lassen sich automatisieren, die andere Bereiche sich auch ein Stück weit digitalisieren oder automatisieren lassen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich jetzt schon genannt der erhöhte Anspruch, dem sich ein Controller stellen muss. Und dieser erhöhte Anspruch heißt, ich muss nicht nur Daten erzeugen können, ich muss Daten und die Zusammenhänge zwischen Informationen und Daten viel besser verstehen, und dann noch die Interpretationskompetenz haben, um damit für das Unternehmen möglichst gute Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Und das ist nicht einfach. Aber da kann ich nicht unterscheiden, handelt es sich um das Feld Digitalisierung oder umweltbezogene Aspekte. Ich hatte eben schon gesagt, fast alle unsere Kernbranchen werden durch nachhaltigkeitsbezogene Entwicklung beeinflusst dann muss ich diese Dinge im Gesamtkontext sehen. Und das macht es halt eben anspruchsvoll, dass ich im Grunde der, der Controller sich diesen Ansprüchen stellen muss und damit auch letztlich das Feld des Controllers komplexer wird. Und zwar meine ich damit, man spricht bei Arbeit immer von der wissensintensiven Arbeit und von der nicht so wissensintensiven Arbeit. Es wird den wissensintensiven Controller da wird der Anspruch steigen, während sozusagen der nicht so wissensintensive Controller, dass sich da vielleicht sogar teilweise ähm, Berufsbilder auch wegautomatisiert werden.